0: Jag tror aldrig någonsin i hela mitt liv en retreat har känt så lätt. Det tackar jag för. Ja, jag tackar för alla här i gruppen. Jag har varit på så mycket kurser och allt möjligt i den här branschen. In the spirit <laughs> business. <laughs> Vad kul! Ja. Ja, det känns väldigt sådär. Ja, jag tror att vår delad aura är väldigt ljus faktiskt. Mm. Ofta brukar det vara någon jag oroar mig över. Jag är lite här hönsmamma som personlighet. Men det är inte så den här helgen. Um. Ofta får jag inte sova tillräckligt och jag sover jättegott i natt. Mm. Ibland tycks det mig som att ju mer jag jobbar ju lättare är det. Du vet man har haft långa uppehåll kan bli mer nervös. Mm. Nu har jag hållit på en del sista tiden så att det känns som att det rullar på. Mm. Och sen är det något hur gruppen bara lugnade sig så fort. Det var lätt när vi möttes i fredags allihopa. Det har liksom varit lätt sedan dess. Så. Det innebär inte att det är lätt för var och en under helgen. För alla har vi säkert passager där det blir jobbigt under helgen. Mm. Men som helhetsuppgav det som är liksom väldigt så självgående lätt upplevelse. Men det är klart, jag kan ju alltid göra livet svårt för mig då. Så nu liksom. Jag vad sa du? Jag ja, just. Nej, men du vet man liksom sitter och tänker, okej, okay, vad vill jag nu? Det här är ju det är lördagskväll. Vi pikar här. Du måste vara djupsinnig för de som längtar efter djupsinnighet och har hållit på med det här länge. Du måste vara Relevant för dem som kom in genom dörren utan någonsin gjort något liknande så de inte bara sitter och känner att du pratar om en planet de aldrig kommer besöka. Det måste vara underhållande. Samtidigt måste det vara stringent så att man kan följa den intellektuella röda tråden. Samtidigt måste du variera det som ett smörgåsbord så alla kan plocka vad de tycker var liksom behagligt. Sluta! Vem skrev den här arbetsbeskrivningen? Jag håller på att fissla här lite för just förra Det brukar alltid bli en massa skrapljud från min treja och sämre upp inspelning. Så jag tänkte om jag latchar till det så här så kanske det inte blir så mycket Jag tror jag att jag får uppgradera min utrustning. Men jag, är, jag är ovillig att sitta i ett bluetooth-fält liksom. och de flesta sladdlösa är bluetooth-baserade. Hur som helst. Jag har en känsla av att jag vill tala om vad jag tänker mig som målet för andlig utveckling, slutpunkten. Bland annat jag vill inte tala om det på ett sätt som gör att ni sitter och känner, oj 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 det där verkar jättesvårt det där kan aldrig hända mig och det där kan ju inte jag hoppas på. Jag blir mest deppig av att tänka hur långt ifrån det jag är. är inne med mig? Så kände jag själv i början när liksom Hjältemunkar, hjältenunna berättade om det där. Mm. Jag vill inte bli för abstrakt för vi har haft en lång dag och vi har rätt mycket idéer som jag har liksom presenterat. Mm. Jag kände också i eftermiddag att det var roligt att berätta om liksom vardagsmunkliv. Det är någonting som det ofta finns ett intresse för, hur var det är och på vilket sätt var det annorlunda. Jag vill vara med lite folkloristiska munkinslag. Mm. Så ni fattar, det kommer inte gå. Jag kommer behöva tre timmar. Ja. Men om man börjar med de riktigt liksom storslagna perspektiven. Så innan vi ens ger oss in på dem så låt oss komma ihåg att. Vi ska inte tro att vi kan föreställa oss vad jag försöker prata om. Jag är inte upplyst. Så jag pratar om en plats jag inte har besökt utan läst om i reseguiderna. Är ni mig? Jag tror inte nöjligtvis att det är så att vi inte har besökt den. Det kanske inte är så exotiskt som vi tror. Men det finns liksom pålitliga guider som pekar åt rätt håll. Och de inspirerar mig. Jag har alltid varit intresserad av historier. av Hur berättar de som har liksom tagit den här resan till sin slutpunkt? Och så finns det samtidigt, ni vet, när man fick höra om Nobelpriset i fysik i veckan och tre killar, tre män som har liksom bevisat Einsteins teori att tidsrummet flexar beroende på hastighet. Mm. Och det hade de gjort med ett experiment där det bland annat ingår en ljusdåle som har färdats en miljard ljusår. Okay. Och så tänker jag ärligt talat, jag kan inte ens föreställa mig en ljusminut. Det finns inte, jag har inte hårdvaran som krävs, mjukvaran som krävs för att föreställa mig en miljard ljusår, det är helt enkelt en oändligt för stor siffra. Och det finns ett sådant inslag i när man talar om uppvaknande och frälsning också. I söndbuddhismen i Japan talar man ibland om, eller det finns ett talesätt där man säger, du kan inte tala med grodan i botten av brunnen om det stora öppna havet. Det finns inget i grodan i brunnens föreställningsvärld. Liksom. Är det med? Mm. Så jag bara liksom vill att vi kommer ihåg det. Så att det är normalt så är det. Mm. Det finns en sån här... Vad eh, skrattar åt oss? Jag tänkte vi ska komma ihåg sa att vi är i brunn. Och jag är också en grodare i brunnen. <laughs> vi kväker liksom. Nej men jag förstår det. Jag vill bara liksom påminna oss om det att den här ödmjuken, just det, det, finns saker jag inte riktigt kan föreställa mig. Mm. Som liksom mm. världens mest intelligenta och fantastiska filosof enligt många, Wittgenstein, mm. hans mest berömda högkompakta bok av tidlös djup insikt. Sista meningen är typ det finns saker som du inte går att prata om. <laughs> Så, ja, det stämmer. Mm. Det finns en bok från 60-talet som heter Flatland som handlar om ett samhälle som består av tvådimensionella geometriska figurer. Alla är liksom ten sticks geometriska figurer. Fyrkanter, trekanter och så. Och så liksom rockar in en sfär i deras värld. Hello! <laughs> och de kan liksom inte riktigt ta in det här. den är tredimensionell. Helt. Det finns inget i deras värld som refererar till tredje Mm. Eller de här berättelserna om när de spanska kolonisatörerna kom till Karibien för första gången och trodde de hade upptäckt Indien. Och människorna på land de såg inte skeppen när de närmade sig fastän de visuellt var inom högst rimligt avstånd. Det var inte förrän liksom, trollkararna, shamanerna i stammarna på öarna sa att de där kommer från någon annanstans, de vill oss illa. Då såg de båtarna, är ni med? Det är liksom, jag vet inte om det är sant, men det är här också en historia som påminner mig om att det finns bitar som jag inte har någon cardboardband för inuti. Mm. Det refererar inte till någonting som jag redan vet. Så det var en väldigt lång inledande tänk, tänk på att det här är svårt. <tänk> det jag ska prata om ikväll hade jag rätt svårt för under många år. Första 6 sju åren som munk så varje gång ämnet kom upp. Inom den buddhismen som jag hörde till så kallas ämnet anatta anatta det är bara ett främmande ord, det kommer bli tydligt vad det handlar om. Så att jag vill ju försöka undvika det. Jag vet inte att ni ska titta tycker jag det där begriper jag mig inte på. Men en ovanlig ingång som jag aldrig använt förut är om man tänker sig. Klassiska grekiska tragedier och komedier på den gamla goda tiden. Alla hade en mask som man tenderar att ha i gamla antika teaterscener. Och Den här masken kallades persona. Vad ja. det betyder, typ det är kanske italienska eller grekiska, vad vet jag, I latin kanske. Men det betyder det vilket ljudet rör sig genom såna ljud. Mm. Och jag tror att det liksom. Oupplysta tillståndet, i icke-reflekterade tillståndet det är lite jag är min personlighet, det är det jag är liksom. Mm. Och enligt det här synsättet då så är personligheten att ganska ytligt, som är det vi visar för världen kanske. Att det finns något annat bakom det som animerar personligheten, som ger den liv. Jag kan liksom lägga märke till hur många av oss, hur många av dem som jag känner som gillar en riktigt saftig konspirationsteori. Det är något gött liksom att sätta tänderna i en trovärdig konspirationsteori. Och jag vet inte mer jag tänker mig att den liksom, den pluggar in i den där delen av oss som alltid har känt att alltså, alltså, det är någonting med livet som jag inte har fattat. Mm. Det på något sätt har jag inte hela bilden. Det är någonstans känner jag att jag liksom, det finns någon ridå mellan mig och verkligheten. Det är något jag missförstår. Mm. Man tänker på Buddha. Buddha är förstås ett sanskrit -ord mm. Som betyder den uppvaknade. Mm. Så indikationen är att innan så sov han. Och den natten under fullmånen i Maji Gaia. När han vaknade. Han hade ett uppvaknande. Då slutade han att drömma. Då vaknade han. Som att det finns ett drömlikt inslag i nästan allas våra liv. Och vad är då det drömlika inslaget? Mm. Vad är konspirationen? Det är lite sådär som triller-triller-romaner. Det finns en läcka. Oh, läckan måste finnas på huvudkontoret för den har tillgång till den här informationen. Det var inte så många människor som hade det. O oh, läckan har kunnat läcka den här informationen. Det var ju bara ledningsgruppen som kände till det här. Det, är liksom, det kommer närmare och närmare centrat, är ni med? Och jag tycker att det är, det är bara en konstig liknelse som jag inte vet om jag har hittat på själv eller om jag har hört det någonstans. Men det är liksom det, är åt det hållet som livets drömlika kvalitet upptäcks. Det är den ovanliga riktningen. Mycket, mycket närmare vårt eget centrum än vi någonsin skulle kunna tänka oss. Rygg som liksom hoppar i djupt vatten. Friskt och tidigt i detta föredrag. <laughs> Vad är det vi menar med det där lilla enstaviga ordet? Som vi börjar så himla många meningar med. Om vi säger varje dag, så himla ofta: Jag. Ha? Min kropp, min historia, mina förhoppningar, mina planer, mina känslor, mina tankar. Ingen förneka på något sätt att allt det där finns. Men vem. Menar vi när vi uttrycker någon slags tänkt ägare till allt det där, är ni med mig? Mina tankar, okej, okay, jag är inte mina tankar, det låter inte som så. Det vore ju hemskt om jag var mina tankar, jag har ingen kontroll på dem. Det vore ju som att jag var ägare till en buss som var liksom körde utan chaufför. <går> Nej tack, jag vill inte vara mina tankar. Men om jag då är mina tankar ägare, mina känslors ägare, mina minnens ägare, kroppens tänkta ägare. Jaha. Hur kan jag liksom få någon känsla för direkt vad den här ägaren... Hur känns det? Vad är det? Är ni med mig? Mm. Och det är förstås den rakt motsatta riktningen och vända sin uppmärksamhet mot nästan allt som vi uppmuntras till i livet överhuvudtaget. Mm. Allting är liksom subjekt eller objekt för oss för de av er som är bekväma med grammatiska termer. Mm. Känslor är objekt, andra människor är objekt... Våra tankar är objekt. Kroppen kan vara ett objekt för vår uppmärksamhet. Men vem är subjektet? Vad är subjektets natur? Vilken underliggande verklighet pekar de tre bokstäverna J, A, G på? Och det här känns ofta som att liksom försöka se sig själv, se sina egna ögon utan att ha hjälp av en spegel inne med mig. Liksom, men det kan jag ju inte veta eller uppleva, det är ju liksom därifrån jag möter världen. Jag tänker mig till exempel Jesus. Det är lördagkväll, man får ta ut sängarna lite då. Jag tänker mig Jesus på korset. Jag tänker mig en av de mest häpnadsväckande, förtvivlade bilderna av mänskligt lidande jag någonsin har stött på. Han tyckte sig ha upptäckt något. Han satsade allt på det kortet. Han gav allt. Han fick lärjungar, han fick vänner. Så småningom blev han förrådd i blomman av sin ålder. Av någon som stod honom väldigt nära. Han blev dömd som en vanlig brottsling. Han spikades upp på ett romers torturinstrument. Det går knappt att liksom tänka sig ont det måste göra. Och få spika genom handleder och anklar och allt var det nu var. Mm. Och alla de som han hade liksom gett sitt allt för, lärjungarna och närmaste kretsen, de var inte där i hans mörkaste stund. Det var typ hans, han ja, var det mamma och Maria Magdalena och ett par stycken till, det var inte många som stod kvar vid hans sida. Och inte nog med det liksom, sen enligt Bibeln så säger han någonting i stil med, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så, det han har gett allt för. Det han har satsat allt på. Till och med det tycker han då har övergivit honom. Det är som liksom jag ryser när jag pratar om det. För det är så, det är så, det är så ensamt. Mm. Och jag vet inte vad som händer där. För jag var inte med. <laughs> Men jag tänker mig. Att i den stunden så är han fortfarande identifierad med. Någonting litet. Personligheten, egot, minnena, historien, tankarna. Någonting lite mindre. Mm. Och i sin djupaste förtvivlan så släpper han den identifikationen. Han liksom överlämnar sig, han ger upp på något vis. Ofta går det till på det viset. Och enligt skrifterna är det nästa vi vet att han har sagt i någonting i stil med Sker din vilja, inte min. Mm att han, liksom, han får tillgång till någonting så himla mycket större när han släpper det lilla. Är ni med mig? Det är förstås bara min, ni vet, ofullkomliga tolkning, men så tänker jag med det. Och det är nog mycket så processen är, det liksom jag talade lite om det idag också, att vi släpper det lilla för att få tillgång till det stora. Vi kliver ur garderoben med musen och tar frötymna i besittning. <laughs> ja. Det är nästan som att någonting majestätiskt liksom har väntat på oss hela livet. Kan jag känna i sista meditationen idag. Och jag fattar om du inte känner igen det dig det. Men liksom. Så kan det kännas ibland tycker jag. Det är inte långt borta. Det händer inte bara människor i andra kulturer. I andra tider var Jag skulle säga att det händer mer än någonsin nu. Jag följer ju i den här amerikanska läraren Första gången jag var med på ett retreat hade jag bara kommit hem från munklivet i ett halvår. Jag hade ju liksom... Det är ju inte det att man inte har tillgång till saker när man är munk eller nunna. Det var ju massa människor som frågade mig Natiko, är det någonting jag kan hjälpa till med? Ja tack gärna, en cd-samling med Adjashanti. <laughs> Så jag hade ett ganska mäktigt bibliotek med hans föredrag och meditationer redan som munk. om man bytte och sådär så att när jag gick på första retreaten med honom. Så hade jag säkert lyssnat på ett tusental timmar med hans föredrag och meditationer och så. Så det var stort att få sitta där med 160 andra människor. Och samtidigt, jag var nästan lite provocerad, för varje kväll så hade de vad som kallades satsang. Det betyder att under två timmars tid kommer en människa fram och ställer sig vid micken i taget. Jag det här bekymret, vad säger de om det? Eller jag tycker det här är svårt, vad säger de om det? Och många var sådär, ja, jag hade ett uppvaknande för sex månader sedan och nu har jag det jättesvårt. Alltså, jag kan inte längre vara den jag var innan, jag vet inte vad jag ska vara istället. Mm. Inget som var viktigt innan tycks viktigt längre. Jag har inte hittat något nytt att ägna mig åt då, mina föräldrar oroar sig. Men det intressanta var just hur många som kom och berättade om att de haft ett uppvaknande. Och jag blev lite provocerad, jag var ju liksom nyligen utmunkad. Fasen mm. ja, har jag hållit på celibat och inga pengar och ätit enkelt i 17 år jag har inte haft något uppvaknande så alltså står de som spön i backen bland människor som inte ens letar efter utan bara var på väg till jobbet ännu en dag och nu var det att säga det här är ju åtta år sedan och jag åker på retreat vecka varje år med det jag till och nu är det bara, jag sitter bara så och myser, oh yes, oh yes, bring it on. <laughs> Vad härligt liksom, människor poppar under alla möjliga sorters omständigheter. Människor som har lång andlig erfarenhet, människor som har ingen andlig erfarenhet alls. Mm. Och jag är lite nöjd med att det är så mycket kvinnor, på Adyashantis retreat så tycker jag att det är väl 50-50 män och kvinnor på retreaten men bland de som ställer sig upp och säger jag hade ett uppvaknande och sen har det varit så här. Så är typ 80% kvinnor. känns också lite rättvist, tycker jag. Och påfallande ofta så handlar det just om den här inåtgående rörelsen. Vad händer när vi vänder oss i den ovanliga riktningen? Många av er känner till Lekart uppvaknande men det det är ganska pedagogiskt så jag kan nämna det ändå för de som inte känner till det. Han var liksom en ganska så där fri själ från början. Tyska föräldrar, så där rätt hippie -aktiga. Så när han tyckte att det var tråkigt att gå i skolan så slapp han det liksom från och med åttan eller nian. Och så skolade de honom hemma och flyttade till något kollektiv i Spanien. Smart man, så småningom så började han fila på en doktorsavhandling i spanska språk. På Oxford eller Cambridge, jag vet inte vilket. Och en depression som liksom växte. Så på nätterna så vankade han av och han i sin mm. lilla lägenhet och kunde inte somna. Förtvivlad, desperat, deprimerad. Och någon natt när det blev liksom extra mörkt bord så sa han till sig själv ungefär. Jag orkar inte vara med mig själv längre. Och så liksom en reflektiv person. Vänta nu. Jag orkar inte vara med mig själv. Hur många är vi här egentligen? Är det är liksom en väldigt intelligent reflektion av just det. Hur många är vi här? Jag kan inte vara med mig. Och då vidtog en helt autonom process som det var svårt för honom att säga så mycket om. Sen slutade med att när han slog upp ögonen igen några timmar senare. Så var det liksom inte längre personligheten Eckart Tolle som tittade ut genom ögonen. Han talar om det mer som att rent varsevarande titta ut genom ögonen. Pure awareness. Mm. Det var inte det att han inte hade en personlighet längre. Han var fortfarande en liten kutryggig introvert akademiker. Med torr tysk humor. <laughs> Absolut. Så det är liksom bra att komma ihåg det så det inte låter strängt. Det är inte det att våra personligheter försvinner när vi vaknar upp. Men vi blir på något sätt fria från dem. Vi kan låta dem få vara som de är utan att känna att vi tar ansvar för dem eller identifierar oss med dem eller skäms över dem eller jämför dem med andras. Vi slutar att se oss själva genom andras ögon. Och för de flesta av oss så är tendensen att se oss själva genom andras ögonen av de stora källorna till att livet blir jobbigt. Vad tänker hon om det jag sa där? De såg ut som om de inte var så glada att jag kom. Han tyckte nog att jag inte var lika charmig som hon. Mm. On it goes. Så det är en väldigt ovanlig riktning. Rakt in mot vårt eget centrum. En av mina min största kristna idol. Det är en eh, punkig präst från 1200-talet som heter Meister Eckhart. Han hade sitt eget uppvaknande och sen bestämde han sig för att det är ju jättelöjligt att hålla söndagspredikan på latin, då fattar inte folk. Nu börjar jag prata platt tyska på högmässan på söndagar. Det gillar de inte i Vatikanstaten kan jag säga. Och han använde inte längre bibelns ord nödetvis utan han använde sina egna ord. Han hade ju egen erfarenhet. När du har varit på en plats själv, då behöver du inte använda fraserna du har läst i guideboken längre. Då kan du tala av din egen erfarenhet? Mm. Och det blir väldigt viktigt för dig att du är relevant och att du når fram till personen du pratar med. För du har just upptäckt det viktigaste och största du någonsin upptäckt. Han blir dömd till döden, men de han inte verkställde innan han dog av naturliga orsaker, hädelse och sådär. Och det finns, han är grymt citerbar. Det finns hela böcker med underbara majester Eckhart citat. Mm. Men en av de som är relevanta just nu. Det var en vanlig församlingsmedlem som kom här fram en söndag efter predikan och frågade. Jag vill också känna Gud. Hur gör man? Men snälla, håll det enkelt liksom. Jag är en enkel människa. Jag kommer inte ihåg långa komplicerade förklaringar. Keep it simple. Och majester Eckhart ska ha sagt någonting i stil med. Åh. Oh, det är mycket enkelt. Allt du behöver göra är att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Ja. Samma sak där liksom. Ja just det. Hur kan jag aldrig ha tänkt på vem som tittar ut genom mina ögon? Det händer ju hela tiden. När skulle någon fråga mig vem som gör det Ska jag säga ja. Han ja, vad menar du med det? Frågar dem kanske. Ja där blir det lite svårare. Det finns en härlig, fanns en härlig engelsman, Douglas Harding. Han var gammal, hade varit över hundra år om man levde. Men han hade tidigt andligt intresse. Han var soldat i engelska armén som ung man. Han vandrade i Himmel och Malaya förmodligen på den tiden. Indien fortfarande var engelskt, brittiskt. Och så gick han med den här frågan, vad är jag? Vad är jag? Samma sak. Vända uppmärksamheten tillbaks in mot subjektet i tänkta centret. Och hans uppvaknande det skedde när han ställde sig själv den frågan och lyssnade efter svaret och gick där i Himalaya. Och hans beskrivning var att mitt uppvaknande bestod av att huvudet ramlade av. <laughs> där jag tidigare tänkte mig att jag hade liksom en köttklump med två små håligheter utifrån vilka jag tittade ut över världen. Det hade försvunnit helt i huvudet. Och nu fanns det istället bara ett öppet, visuellt, varsevarande. Och från den subjektiva positionen inne med mig, är det ju det vi upplever. Det är ju det vi ser allihopa visuellt. Någon slags elliptisk form där vi liksom bara ser allting. Jag sitter inte här och känner att jag har en köttig klump med två små håligheter här. Ni har det, det kan jag se. Men inte jag. Jag har ett stort, öppet fält här som tar in allt. Han var väldigt rolig. Det tycks också vara en del av uppvaknandet att det är svårt att ta sig själv på allvar efter det. Man har lätt att skämta. På höst så snubblar han inför trappan på kvällen. Hans fru var bortrest. Han bröt ben i höften. Så han låg där på golvet vid hallen och den hela natten. Och nästa förmiddag så knackade Jehovas eh, vittnen på dörren. Vet han det? Ja, Jehovas vittnen. Mm. Det, det säger jag rätt va? Ja. och så liksom han till från hallen och så pratade de genom brevinkastet så att säga och de ringde efter låsmedel och allting löste sig, han kom till sjukhus och fick hjälp och sen efter det så gick han liksom i månader och sa till alla som kan lyssna, I've been saved by Jehovah's Witnesses <laughs> och han hade så här han utvecklade, eftersom hans uppvaknande det var ju totalt ointellektuellt en fyraåring fattar ju den grejen liksom. Ja, just det. Ett öppet visuellt fält, det är vad jag upplever från den subjektiva positionen. Det krävs ju liksom, du behöver läsa en enda rad för det. Och det tycker jag om. På buddhans tid så fanns det sjuåriga barn som vaknade upp, så det ger oss en påminnelse om att så himla intellektuellt krävande kan det faktiskt inte vara. Det krävs en viss sorts uppmärksamhet som är ovanlig och vänder sig i den ovanliga riktningen. Men inte komplicerat intellektuellt. Och Douglas Hardings första bok efter hans uppvaknande hette On Having No Head. Mm. <laughs> Och den nästa var mer fokuserad på liksom stressbehandling. Den kallade han Heading Off Stress. <laughs> han har skrivit den bästa boken om jämförande religion jag någonsin har stött på. Jag tror han var i religionsprofessor också. Nej, arkitekt var han. Magisk, underhållande, jättekul, originell och konstig. Jag vet inte vad den heter men Douglas Harding och Comparative Religion borde inte vara svårt att googla fram. Och han utvecklade liksom små enkla knep för att hjälpa folk att själva vända uppmärksamheten i den ovanliga riktningen. Jag hade aldrig hört talas om honom när jag var 10-11 år gammal som munk. En dansk munk som jag tyckte mycket om var på besök i vårt kloster efter t stunden så hoppan upp på köksbordet och sa, kom här, sätt dig bredvid mig nu, ska vi, ska vi göra något? Gör som jag, så han. Okej. Okay. <laughs> och så liksom börjar han så här, tak, fönster, manskropp, kvinnokropp, paket klocka, matta, byxa, tröja, Vad finns det att säga liksom, när du pekar uppmärksamheten tillbaka mot sin egen källa? Mm. Och hade det varit lätt att förklara det här. Hade det funnits ett femstegsprogram som funkar för alla människor. Så hade det gjorts. Det är ganska gulligt hur dessa superkloka människor. Som, har liksom, som står med bägge benen i den här verkligheten. Har försökt under årtusenden. Fantastiskt vackra försök, liksom buddhans försök så vackert. Jesus försök så vackert. Mm. Alla sufi-poeterna liksom, som skrev dikter och späkte sig. Och <laughs> hyllade det här de hade hittat i poesi och musik. Och. och ändå, det är inte lätt för någon nästan. Eller det kan väl vara lätt, men det är svårt att hitta något liksom, linjärt och rationellt som funkar för alla. Det finns en härlig amerikansk kvinna som jag nämnde i en av mina meditationer, Byron Katie, ganska kolerisk och nevrotisk fastighetsmäklare i Kalifornien. Hon blev så jobbig som hennes barn flyttade till sin pappa och pappan skilde sig från henne för de orkade inte med henne. Hon hade så regelbundna vansinnesutbrott och var så svajig i humöret. Och när hon gick till sitt försäkringsbolag, nu vet jag Amerika så har man privata försäkringar för läkehjälp. Läke så allt de kunde ge henne var en plats på ett eh, husvagnspark för kvinnor med ätstörningar. Där fick hon liksom en, en plats så hon kunde vila sig lite från sitt nervösa sammanbrott. Hon hade ett sådant självhat, apropå den inre kritiken, att många kvällar så sa hon till sig själv jag förtjänar inte att sova i en säng i natt. Jag ska sova på golvet i natt. Liksom fatta en begagnad husvagn. Jag vill inte ens tänka på hur den heltäckningsmattan är. Så det ger oss liksom en känsla för ett ganska så där wow. Det kallar jag hat. Och det hade varit en sån natt. Och det här är en människa som inte har visat något andligt intresse eller liksom någon lutning åt det hållet alls. Och efter den här natten så vaknar hon, öppnar sina ögon. Det första hon ser är en kackelacka. Och det är det vackraste hon någonsin har sett. <laughs> Och den natten så hade ett helt spontant skifte ägt rum. Precis som Eckart Tolle formulerade sig på ganska exakt samma vis. Det var inte längre jag som tittade ut genom mina ögon. Det var pure awareness. Mm. Hon var inte alls sugen på att bli en lärare. Hon var bara så glad att hon inte mådde dåligt längre. Hon drev omkring liksom i det här ökenlandskapet och bara njöt av solen och naturen. Och kände sig så lätt inom så inte längre var tyngd och deppig. Så de kallade henne, liksom, vad var det? Folket i byn där i närheten kallade henne... Kvinnan som blev vän med vinden, tack ska du ha. Mm. Och sen lite så där motvilligt så sakta utvecklades det. Hon hittade sitt sätt att presentera vad hon tyckte var den snabbaste vägen till att inte göra livet svårt för sig själv och andra i onödan. Väldigt lätt och pedagogiskt knep eller metod som jag inte tänker gå in på men den är lätt att hitta. Jag kommer nämna hennes namn i den här pdfn jag skickar efteråt. Så ni ser det liksom samma den ovanliga riktningen. Det fanns en thailändsk munk som jag tyckte mycket om. Jag tyckte nästan att skogstraditionen var antiakademisk. Jag kunde bli lite trött nästan på att skogstraditionen nästan avfärdade skrifterna. De kunde säga såna här saker som att Jo då, buddhistiska skrifterna är väl okej okay, så långt de räcker. Men de räcker ju inte hela vägen. vi ja, kom igen nu. De är viktiga för mig. <laughs> Men det fanns en skogsmunk som var hyllad. Ansågs upplyst. Och som hade både liksom den meditativa erfarenheten och förverkligandet. Och dessutom var väldigt kunnig på skrifterna. Och Thailands kung och drottning de vände sig till honom som sin andliga mentor. Så de besökte honom regelbundet. Och liksom kom med gåvor och ställde frågor. Och någon gång så knäppte thailändska kungen... Eller 10 000 kronorsfrågan. Och sa: Lån på Don. Det var hans namn. Lån på Don. Blir du någonsin arg? Det är lite så här. Ja, men är man upplyst, då kan man ju inte bli arg liksom. Så tänker jag en del. Och Lån svarade: Nej, då är det perfekta svaret. Han sa bara: Det är så fint på thailändska. Är det är super Det blir inte så snättigt på svenska. På thailändska är det bara: Mi, mai maja. Och på svenska blir det ungefär. Ilska uppstår, men ingen tar den i besittning. <laughs> Tänk liksom när vårt inre rum är så stort. Där finns plats för allt liksom. Alla känslorna som vi tidigare har skyggat för eller känt oss obekväma kring. Allt får liksom bara bränna igenom. <laughs> ja, jag behöver inte tro på någonting, jag behöver inte hålla borta någonting. Så. Svårt att tänka så hur ett sådant medvetande fungerar. Men jag tycker det är en fin bild. Det är liksom har just det. Ska vi vänta till jag aldrig upplever ilska. Eller avundsjuk. Eller svartsjuk. Eller irritation. Eller otålighet. Eller tjättja. Eller rädsla. Eller sorg. Då får vi vänta till kurserna kommer hem. Då blir vi aldrig färdiga. Men tanken på att vad jag egentligen har tillgång till. Mitt inre rum i sin fulla flärd. I liksom, sin fulla fjädersgrud. Att det skulle kunna vara så stort. Så där finns plats för allt. Det, jag älskar idén. Jag är till och med ganska övertygad om att det är så det ligger till. Är ni med mig? i det här abstrakt? Nej. Det funkar va? Ja. Jag pratar rätt mycket om det här sist också. Nu tänker jag på dig Maria. Är du tråkad? <laughs> När det var i England, det kanske 5 fem år eller så. Fyra, fem år. Det bara dyka upp lite PC sådär. Jag var gästmunk så att jag satt framför en dator och tog emot gästernas liksom brev om att de ville komma och besöka och bo hos oss. Så vi var inte helt ordatoriserade liksom i England. En dag efter frukosten så... En engelsk nunna som sa, kom, jag vill visa er en grej. Mm. Och då hade hon med sig en PC, en sån här laptop som det hette. Jag hade inte sett en sån innan, det var lite nytt. Och så spelade hon en video på den här, och vi var ett halvdussin som tittar på det här. Och då var det en, en av de sån här levande giganterna från skogstraditionen från 1900-talet som hette Adjan Mahabo En sån här liksom macho-munk, riktigt tuffing. Man ska vara ensam, man ska äta lite, man ska sova lite, man ska prata lite. Man ska hitta ställen som är farliga, som väcker dina djupaste rädslor. Så riktigt cowboy-munk liksom. ja. Och så var det ett föredrag han höll som visades på den här videon. Tusentals människor som satt och lyssnade andäktigt. Och han började prata om hans eget uppvaknande. Och det skedde då typ... 1957 klockan 14:23. Han hade väl ingen klocka på den tiden, men en aspekt av uppvaknande tycks vara att man vet precis när det hände. Så att han liksom kom väldigt väl ihåg ögonblicket och tillfället. Och fortfarande där är då 40 år senare, slutet av 90-talet, eller 50 år senare, början av 2000-talet. Så blir han så rörd när han tänker på det. Han liksom pratar om singulariteten och ögonblicket som vänder allt upp och ner. Och ögonblicket sedan vilket allt är annorlunda. Liksom och inget gammalt gäller längre. Och så liksom tacksamheten väller upp och förundran väljer väller upp. Och han börjar gråta och han börjar liksom snörvla rätt ordentligt. Ovanligt dramatiskt liksom. Skogstraditionen håller man sig rätt lugn med kroppsspråket i när man håller presentationen och mitt i den här liksom kakafonin av snor och tårar och intensitet så liksom vänder han sig ut mot publiken och för att han som lite bakgrund och många av er känner nog till det här i många asiatiska kulturer så liksom beundrar man jämnmord är ni med mig? den som inte har starka känslomässiga reaktioner det är liksom den mogna själen sådär, så ofta i andliga kretsar i Asien finns det en idé om att har man kommit någon vart andligt så har man inte stark Eller man visar inte starka känslor så mycket längre. Och det visste ju han när han satt där och snorade och grät. Så han liksom bara vände sig ut och pekade på publiken och sa... Jag vet vad många av er tänker just nu. Ni tänker att han kan inte vara upplyst. Han sitter där och gråter. Man kan väl inte ha sån sorg när man är upplyst. Det känns ju rätt oupplyst. Om ni visste hur fel ni hade. Ni har ingen aning. Personligheterna fortsätter precis som den gjorde innan, den är bara friare och mer obekymrad kring att uttrycka sig precis som den känner och tycker och vill. Och utanför och runt personligen så finns det ett rent varsevarande som är alldeles oomkull, runkeligt och inte på något sätt skakas av eller påverkas av personlighetens intensiva uttryck. Mm. Är ni med mig? Att det liksom, wow! Det är lite som det där inre rummet vad gäller Vreden i förra historien, mm. att det också kan få vara så utanpå liksom. Mm. Inte längre bekymra sig om vad någon tycker. Den här personligheten fick jag, jag valde inte, det blev så här. Det var ingen som frågade mig om jag ville vara den jag var eller om jag ville byta. Det här är den jag har fått, det gäller ju oss alla liksom. Kan vi släppa den fri? Sluta att skämmas över den, sluta att censurera den i onödan. Jag gillar verkligen att berätta historier om det Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst och bara berätta upplysningshistorier. Liksom. En till måste jag få då. Det finns en, ett stökigt helgon i Bombay's Red Light District. Eller fanns, han på 70-talet. Han var affärsman, han var fattig. Han hade ett litet, en liten affärsrörelse som gick ut på att sälja cigaretter. De av er som har varit i Indien kanske minns att de har de här enkla tobaksblad som man rullar ihop och knyter en sytråd runt. Väldigt billiga cigaretter, kostar nästan ingenting. Man kan känna igen de som röker bidis de cigaretterna för att de har alltid massor små hål i skjortan. Det är liksom alltid glöd som faller från det här lövet tobaksbladet. Uh. Och som det händer, bara i Indien, det händer väl ingen annanstans. Så i 35-årsåldern typ så träffar han sin guru. Han har inte letat efter sin guru tror jag. Han aldrig varit speciellt intresserad av andlighet. Och den här guren som gör ett otroligt intryck på honom säger någonting i stil med du är den absoluta orubbliga verkligheten. Okej, okay. kul att höra, men. Kan du hjälpa mig lite? Hur kan jag liksom göra det till en del av min upplevda verklighet? <laughs> och då säger gurun typ, vila i jag är. Ja, är det är samma sak där. Liksom. Vad kan jag få för känsla för det? Jag är. Det kan till och med vara så att gurun sa jag är det. Det är en sån här klassisk indisk mantra. Mm. Vila i det som tycks vara källan till allt du är med om. Vila i det som tycks vara källan till denna tankar, till denna känsla, till förnimmelserna, till synintrycken, till smakintrycken. Vila i det som tar emot alla intryck, ur vilket allting springer. Tre, fyra år ägnar han sig åt de flesta lediga stunderna när han inte hade affärer med sin cigarettimperium. Och sen öppnade sedan verkligheten. Och precis som Buddan så, så började han efter sitt uppvaknande med att ingen kommer fatta. Det här är för subtilt. Jag drar till Himalaya och chillar ut den här livstiden. Och gläds liksom åt allt jag har nu. Och på vägen till Himalaya precis som Buddan så var det någon som sa. Uh, 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 uh. Jag ser att du har något. Du har hittat något. Det vore själviskt att bara gömma det en hydda och låta dagarna gå. Det här är för värdefullt, det här är för sällsynt att någon upptäcker det här. Det här får du faktiskt försöka dela med dig Han åkte tillbaks hem, spikade en extra våning på sitt lilla hus i slummen i Bombay. Jag tror om de ihop sig så de satt liksom skuldra mot skuldra så fanns det plats för 25-30 pers där. Sen 60-tal, ni vet. Första vågen av hippies från västvärlden. Tog sig med bussar och lyftandes över marken till Indien. Hörde talas om den här mannen. Han är inte speciellt känd bland Indier. Han är för stökig för Indierna. De vill ha mer milda liksom helgon. Rastlös. Otålig. Någon sån här amerikansk lärare Steven Wolinski dök upp. Några dagar under en vecka. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag när han dyker upp på fredag så vänder sig helgonet om till dem och säger Hur många dagar har du varit här i sträck nu? Ja, ah, nu ska vi se. Idag blir det femte dagen då. Försvinn! Har du inte fattat det här på fyra dagar kommer du aldrig fatta det. Jag vill inte se dig igen. Ja, jag gillar det liksom, Ja. Just det, man behöver inte vara mild och snäll och tålmodig liksom. Det finns inte en personlighet som vaknar upp. Det finns plats för alla personligheter i det och den mest han är också väldigt citerbar han har ju aldrig skrivit några böcker men han har ju liksom han har ju skrivit ner vad han sa och gjort böcker av det och det klassiska verket det heter I am that jag är det och det är frågor och svar och i det finns det en passage där han av någon anledning säger någonting som jag tycker är så himla fint han säger visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig. Att jag är allt. Mellan de två. Flyter mitt liv. Jag litar liksom på andliga sanningar. Som uttrycks i form av paradox. Hade det varit så enkelt. Som man kunde göra ett linjärt uttalande. Det är så här. Så hade vi någon gjort det för länge sedan. Och jag vet ju inte. Vad han menar exakt med det. Men jag tänker mig. När jag gör den där ovanliga inåtgående rörelsen. Vad är jag? Vem är jag? Vad menar jag när jag säger ordet jag? Vem är den där tänkta ägaren till mina tankar och känslor? Mm. Vänder jag mig inåt. Hittar inget så solitt och substantiellt och varaktigt som jag hade tänkt mig. Så att oj. Hur mycket jag söker, jag hittar inte något som man kan kalla ett jag där inne. Det finns ingenting som skulle kunna vara ett subjekt som skulle kunna äga mina tankar och känslor och min kropp och mina synintryck och mina minnen. Oj, ja nu vet jag inte riktigt vem jag är längre. Men då upptäcker jag en annan sak. Aha, men om det inte finns en sån solid, varaktig entitet, om det inte finns ett subjektet ett jag här inne på det påtagliga sättet som jag hade tänkt mig. Då behöver jag ju liksom inte hålla garden höjd för världen omkring mig. Då behöver jag inte fortsätta att skapa den här separationen mellan mig och dig. Ja. För om det inte finns någon solid ägare till vad jag upplever. Vad är det då som är så farligt liksom med att sänka garden och ta in dig utan att vara rädd för att vad du ska tycka om mig eller... Att jag inte är smart som dig eller att jag får fel eller att du inte förstår mig. Och det blir liksom den vändande välsignelsen. Just det jag tittar inåt, jag upptäcker att oj då, det finns inget så litet som jag hade tänkt mig när jag använder ordet jag. Jaha, men då är det ingen anledning att vara så försiktig och skapa så mycket separation och så höga barriärer mellan mig och andra människor. Då kan jag ju sänka garden. Och då uppstår någonting som känns som mycket mindre separation. Då uppstår mycket mer en känsla av vi. Istället för jag och du. Och ett grymt oromantiskt men väldigt bra ord för kärlek. Det är icke-separation. Och varje förälder vet vad jag menar när jag säger det. Den här känslan av att det här livet är viktigare för mig än mitt eget. I'll walk a thousand miles för det här livet. Mm. Jag är beredd att kliva mil utan min komfortzon för det här livet. Jag har aldrig känt så här förut. Det är någonting utanför mig som är lika viktigt eller ännu viktigare än jag. Icke separation. Mm. Så jag tycker om att lägga den här pusselbiten också. Därför att det här med ja, vem är jag subjektet och entiteten och ägande kan låta lite abstrakt eller stilt eller kallt. Men eh, att döma av dem som har hittat hem i allt det här, så finns det inget sterilt och abstrakt och kallt det alls, det är tvärtom ganska jordigt. Ja, så här. Jag tycker ju att jag har fått hänga kring en del som jag tänker mig är upplysta. Så jag liksom har lite amatörmässigt försökt att komma på, vad är det liksom de har gemensamt, de är ju så himla olika personligheter, men vad är det de har gemensamt? <laughs> väldigt konstig grej. Liksom. Det första som jag tänkte på när jag tänkte så det var alltså, det första jag lägger märke till är att när jag än träffar någon av dem så känns de allihopa alltid som att de precis har klivit ut ur duschen. Det är något sån här, ja, rena, fräscha, redo, tillgängliga liksom. Jättekonstig observation, men that's it och jag tycker den är ganska fin liksom. Det är som att nej, men vi kommer rena till varje ögonblick i livet liksom. mm. Och när man kommer ut i duschen, det är inte så att man har så mycket kläder på sig heller. Skyler sig så hemskt mycket heller liksom. Mm. här är jag, som jag är. Mm. Mm. Inga ursäkter. helt ren. <laughs> jag hade en kompis när jag var ung och växte upp, vars pappa tjänade så mycket pengar. Så att han var tvungna att flytta till Schweiz. Det var så på 70-talet i Sverige för de som minns det. Och så kom han hem på besök. Det var tio år sen Jag tyckte mycket om honom. Jag ska inte nämna hans namn för han blev arg när jag gjorde det i ett före dag. Och så möttes vi på Lipp, liksom på Avenyn i Göteborg. Och satt och drack öl. Och han drack små öl hela tiden. Och jag var student. Jag hade liksom hoppat av näringslivet och pluggade litteraturvetenskap. Fick hålla i pengarna med studielån. Jag tänkte, konstigt att han dricker små starkel hela tiden. Det är grymt oekonomiskt. Liksom. Även när jag visste att han var liksom rejält tät. Jag frågade honom, varför, varför dricker du små? Och vi talade ibland Schweiz och Tyska med varandra. För vi, jag, jag lärde mig Schweiz och Tyska när jag var liten. Vi talade Tyska med ibland också. Och han liksom, det här är liksom en man som jag tycker mycket om. Som är väldigt barnkär. Som har tagit hand om min yngsta brorsa jättefint. Jag skider på jularna tillsammans i en och Han höjer sitt lilla starkhjulsglas och säger Immer frisk. Mm. <laughs> de som kan tyska vet att det betyder alltid friskt, alltid färskt, liksom, alltid fräscht. Mm. Liksom också en sån här liten vignetta, just det, det, är samma känsla där. Tänk att komma immer frisch till livet liksom. Tänk vad gött det är att mötas av någon som ser ut som att de inte har några förutfattade meningar om dig. Där är du. Jag är intresserad. Som alla andra människor är du ett totalt mysterium för mig. Jag tänker inte sitta i mina egna föreställningar om vad du kan vara. Jag vill liksom att du ska hjälpa mig att lära känna dig. Mm. Tala med en sån människa. En människa som inte sitter fast i en position utan vet att alla positioner är relativa. Som alltid är beredd att ompröva. Mm. Uppfriskande på riktigt. Mm. Och den här härliga, på sätt och vis kan man tycka jag märker när jag lyssnar på mig själv att jag är inte säker på att jag så himla vältaligt lyckas förmedla fördelarna med att bli upplyst. Mig? Hur kul kan det vara då liksom? Och det håller jag med om. Det är svårsålt liksom. Och jag är inte upplyst heller så jag kan inte göra den marknadskampanjen på riktigt. Men jag tycker också om de här, tänk då den här Hårda skogsmunken som sitter där och snorar och gråter 50 år efter sitt uppvaknande, det säger något, det säger något. Han blir inte röd och gråtmild lätt, jag lovar. Eller hade jag känt i då min lärare, han skriver en del dikter. Och en av dikterna är hur kort som helst, det är liksom bara några rader och de två sista raderna är Jag gav allt för det här. Hur kunde det vara så billigt? Så snyggt liksom. Ja. Och jag liksom när jag duschade jag försöker alltid hitta nya sätt att liksom, förmedla, göra mig förstådd bättre. Det var någon sån här handgest som kom igen och igen. Liksom när jag tänker på hur jag beskriver de här upplysta människorna som tyvärr mest är män. Jag tror inte det beror på att det oftast är män som har blivit upplysta. Jag tror att det är de som har pratat om det mer. Det finns mycket mer utrymme för män att få prata historiskt på den här planeten. Och väldigt mycket av det tycks vara liksom så här. Ja, ilska uppstår, men ingen tar den i besittning längre. Ja, personligheten finns kvar, men ingen liksom tar den i besittning eller identifierar sig med den. Den, fri, den blir fri. Det var inte lilla Eckhart Tolle eller lilla Byron Katie-personligheten som tittade ut genom deras ögon längre. Det var något större. Det är som att vi gör oss själva små. Utan att veta om det. Vi har liksom krampat med knytnerven så länge så vi märker inte ens att vi gör det längre. Och då och då är det någonting som liksom får oss att slappna av en kort stund och wow. Mitt ögonblick i Karlskrona med brödrosten ditt ögonblick med ett barn som föddes eller vad det nu kan ha varit. Jag kan även uppleva när folk dör. Jag har varit exceptionellt nära döden. På det sättet att man som munk eller nunna i min tradition har rätt mycket med döden att göra. Mm. Och det var alltid liksom en känsla av privilegium och respekt att få sitta med en människa i döende processen. Och när en människa var död så var det så himla tydligt. Wow! Var det en var som var den där människan så är det inte här längre. Kroppen ser precis likadan ut liksom. Den har inte börjat stelna eller blekna eller någonting. Men det är så himla tydligt att det som var livet, vitaliteten, själen, anden i den här människan. It's gone. Mm. Och det har tittat ut genom dina och mina ögon hela livet. Mm. Och Majester Hekatsch. Lilla pointer tycker jag är så mm. Och på ett mer vardagligt plan, nu är det sådär liksom, Björn inser att han har fem minuter på sig och har glömt det där underhållande folkloriska inslaget. <laughs> <laughs> och känner att han har varit väldigt allvarlig. <laughs> och han lovade sig själv att inte bli för allvarlig, men han har så lätt för det för att this is important to me. Men nu i alla fall, nu kommer det underhållande folkloristiska avsnittet. <laughs> Som jag tänker knyta an till det djupsinniga med hjälp av handrörelsen. Och det kan vara så att några av er tänker att ja men kloster, skyddad verkstad. Mm. Nej så var det inte i våra ställen. Folk kom och gick. Gästerna bodde hos oss, det var gratis. Äta var gratis, till och med böckerna och cd-skivorna och undervisningen var gratis. Man lär sig liksom lite om tillit när man lever utan pengar och inte kan bestämma vilken säng man ska sova i nästa månad och vem som kommer in och bor med dig nästa vecka. Och på sommarna så som jag sa kanske så gick vi ut och vandrade. Det finns mycket roliga historier från den tiden. Men just ikväll så skulle jag vilja berätta om en historia som det kan ni säkert tänka är liksom vi befinner oss i England, man har inga pengar. Man får inte spara en banan från igår till idag, utan varje dag är du immer frisch. helt utlämnad till främlingars goda hjärta. Och den här sommaren hade jag den engelska munken bestämt oss att vandra runt Isle of Wight, han växte upp där så det fanns lite möjligheter, hans systrar lovar att komma ut en dag och ge oss lite mat. Första kvällen så sov vi över hos hans mamma och nästa morgon så bjöd hon oss på det som han älskade, en sån här full English breakfast. Liksom. Extremt manlig mat, väldigt mycket fett, väldigt mycket protein. Och när man gick ut och började vandra efteråt kändes det som man kände mig liksom som en strandad val. Och vi lunkade på där, ryggsäckarna, enkelt tunga första dagen. Hittade en fin plats att sova på, jag tror inte vi hade tält, vi hade sån här bivak. Vi vaknade, som har liksom lavan på sovsäcken så den var torr. Vaknade vi visste att vi hade två och två och en halv timmes vandring in till närmaste by, tar oss till kyrkan och lämnar ryggsäckarna och riggar om och tar fram almoseskålarna och sätter dem på plats. Går ner på High Street, ställer oss utanför Sainsbury's. I England är det svårt om man rör sig, i Thailand går man genom byarna, men då fattar ingen vad man håller på med om man gör det i England. Så vi står still. Typ en timme, en och en halv kanske. Det är säkert ingen överraskning för någon att engelsmän är häpnadsväckande duktiga på att ignorera. Jag är, så här, är jag osynlig eller? Det vi fann inte en vuxen som har gjort ögonkontakt som vi ställde oss här. Liksom. Och det här är en turistort i högsäsong. Det är hundratals människor i grälla strandkläder som rör sig förbi oss, familjer och par. Och efter sådär en och, en och en halv timme så byter vi till ett annat ställe utanför en frisershalong bortåt Main Street. Står där en stund och sen kommer en polis i sin bil och... Grabbar, frisershalongen har ringt till polisen och klagat. Ni skrämmer bort kunderna med era frisyrer. <hör> 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 och dessutom är det olagligt att tigga på I Love white. Move along, move along. Och jag var liksom den äldsta munken, så jag sa konstapeln, vi tigger inte. Det här är vårt enda sätt att utöva vårt levebröd. Du ser ingen lapp framför oss. Vi ber inte någon om någonting. Vi står här, vi är tysta, vi är tillgängliga för all Det är inte samma sak som att tigga. Mm, nej, okej okay då. Men flytta på er. Liksom, ställ en någon annanstans. Så vi är tillbaka ner till Sainsbury's. Och som ni säkert förstår, man har vandrat en 25 kilometer med ganska tung packning. Man har inte ätit på 22 timmar. Man är superintresserad av mat. Man får äta mellan gryningen och mitt på dagen. Enligt buddhistiska traditionen, i Thailand i alla fall. Och i England så definierar vi på sommaren mitt på dagen som klockan ett. Soltid mitt på dagen. Och klockan börjar bli liksom 20 över 12 och jag kände, hmm, Jag står liksom och darrar med benen. Ni vet är hungrig som man kan vara ibland som man förstår hur djuren är, de darrar liksom av hunger. Jag var jättetrött och liksom, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill så himla ha Snälla, snälla, kan inte någon stanna, snälla, snälla. Och min civilekonom-sida gick igång så här. Det här är ett informationsproblem alltså. För att kapitalism ska fungera så måste det råda fritt flöde av information på marknaden. Det är ju ingen här som fattar vad vi gör. Den här marknaden är så jävla imperfekt. <klipp> hjälpte du. <laughs> Och så småningom så sa jag liksom till den andra munken att du jag tror vi får ge upp det här projektet, det blir ingen mat idag. Och han var lite yngre, lite starkare, lite kinare så han sa liksom, ja men du vi kör en kvart till okej? Okay? Ja okej okay, vi kör en kvart till. Och då hade jag liksom gått från jag måste ha mat till jag klarar mig till imorgon, jag gillar inte att fasta men jag kan fasta. Vi kan sitta på kyrkogården och chilla i eftermiddag. Vi kan hitta en plats i närheten av stan och sova på. Så kommer vi tillbaka och försöker i igen. Det funkar. Och det är signifikant det här liksom att gå ifrån. Det måste bli som jag vill. Jag måste få min önskan uppfylld till. Inshallah. May it soul. Och efter att jag hade gjort den inre gesten och slutade att förhålla mig så här till mina önskemål. Så var det typ två minuter gick, sen kom det fram en söt liten tant och sa Pojka, ni har stått här länge, vad gör ni för något? Mm. <laughs> och förklarar sådär, aha, ni vill ha mat. <laughs> vad vill ni ha då? <laughs> vad som helst som går att äta nu, vi får inte laga mat så vad som helst som går att äta nu. Ja, lite mer får du hjälpa mig. ska jag spendera dyrt förvärvade pengar här så får du alltid hjälpa mig så jag köper något ni tycker om. Och så sa jag väl någonting typ. Lite bröd och ost funkar ju. Eller lite frukt eller något sådär. Ja visst så. Och så gick hon in och handlade och sådär. Och medan hon var inne i affären så kom det ett stiligt amerikanskt par. Hej! Portén på vårt hotell. Han bor i närheten av ett kloster på vintern. Han har berättat vad ni sysslar med. Ge oss bara ett ögonblick så ska vi lösa det här. In i affären. Tanten kommer ut. Två specerikassar fulla med mat. Och när hon liksom har gett dem och så säger hon I love white i en kristen nu, här ska ingen svälta. Så går hon. Så himla fint. Sen kommer det här amerikanska paret. En fläkt från den glamorösa världen och de har liksom köpt, ni vet, sådana här pajer och grillad kyckling och sånt som en köttand, köttätande ung engelskmunk älskar. Han liksom såg ut som han hade svårt att <här> <här> inte kasta sig in i påsen. Och så tar vi emot dem och så lullar vi iväg till kyrkogården och liksom dukar upp så fort vi kan. Men jag kan ju inte svära över att det var så det gick till. Men jag måste säga att det är påfallande ofta i mitt liv som så länge jag håller mina önskemål så här. Så är det svårt för liksom världen omkring mig att hjälpa mig. Men när jag liksom håller lite lösare och lediga. Jag har fortfarande önskemål, jag har fortfarande preferenser. Jag hoppas fortfarande att. Kulan ska falla på ett visst vis. Men jag kräver inte att världen ska anpassa sig till min önskemål. Jag hoppas det. Jag har kanske uttalat den önskan väldigt tydligt. Men jag kräver det inte. Och den gesten anser jag är oerhört signifikant. Det är en konstig liknelse. men Jag minns när jag hade flickvän och sen inte hade det. Och när jag hade flickvän så tycktes det var, nu talar vi om 30 år sedan. Så tyckte det var så många andra vackra, attraktiva kvinnor som verkade tycka så mycket om mig. det kändes som att här skulle jag nog kunna ha läge. Och sen när jag blev singel, då kändes det inte alls. Det liksom, då ville jag för mycket, med? Så att då liksom tappar vi vår attraktion, det är lätt. Det är svårare för oss att få vad vi vill om vi vill det för mycket på vissa plan. Jag liksom jassar med ord och försöker förmedla någonting. Det finns ett förhållningssätt till livet som känns så här. Och det finns ett förhållningssätt till livet som känns så här. Och ibland när jag ligger på hotellrum senast i Luleå för förra helgen. Två dagar i ett billigt hotellrum utan fönster. Och fastnade framför morgon, framför, framför tvn. Så såg jag ett halvt avsnitt av Hollywoodfruar. Svenska. svenska, svenska Hollywoodfruar. Och liksom om jag tänker på någon människa som jag förknippar med att leva livet så här. Så är det Gunilla. De av er som har sett det vet vad jag menar. Jag vill inte känna mig som hon ser ut och känna sig. Och sen finns det motsatsen. Ilska uppstår men ingen tar den i besittning. Mm. Där tar det slut för ikväll. Mm. Det känns avrundat. Och snälla går nu inte liksom. Till sängs med en känsla av att oj oj oj. Det här ligger långt bort. Och det kommer aldrig bli aktuellt för mig. Och hej och, och Jag har stött på massa människor som har betydligt mindre. Andlig mileage än vad du har. <laughs> som aldrig varit i närheten av en sån här helg. Och beskriver det som att det var som en buss. Som körde på mig. <laughs> Så att det här är ganska oförutsägbart. Mm. Och jag tror också det är värt att komma ihåg att. Liksom vårt presterande jag tänker, jaha, okej. Okay. Om du nu är så stort som han verkar tycka, hur ska jag åstadkomma det då? Det är som att nej, det är inte så det funkar. Alla vandrar vi i vår egen takt. Alla har vi en skräddarsydd upplevelse genom livet där vi får lära oss vad vi behöver lära oss. Där vi får släppa taget om vad vi behöver släppa taget om. Missar vi inlärningstillfällena så... Kan du vara säker på att det kommer alltid ett nytt? <laughs> Ända tills du varje gång släpper taget. Om just det du har svårt att släppa taget om. Mm. Och att hela resan inte handlar om att ackumulera en massa imponerande kompetenser. Mm. Utan att resan mycket mer handlar om att släppa taget. Ställa ifrån sig bagage. Lämna någon hangups bakom sig så gott det går, så ofta det går fastna lite mindre ofta i våra hang lite mindre länge. Tills vi kanske en vacker dag upptäcker att det finns någonting som jag inte kan ställa ifrån mig. Det finns något som har suttit på min axel hela livet och viskat kom hem vänd dig om det, är det du har letat efter hela livet utan att ens veta om det jag har funnits med dig hela tiden. Den strängaste av alla thailändska skogsmunkar under 1900-talet. En riktig oöverstiglig legend. Jag älskar att läsa, jag tycker inte om att läsa om hans väg till uppvaknande för det verkade så jobbigt. Men jag älskar att läsa om hans reaktion efter hans uppvaknande. Det första han gjorde var typ Vilken idiot jag har varit. Här har jag vandrat upp och ner genom Thailand och gjort livet svårt för mig och letat efter någonting. Som jag bar med mig själv hela tiden. Mm. <laughs> ja. Ja, jag måste lära mig att sätta punkt för att I could go on. <laughs> <Ja>. <laughs> tack för hur ni lyssnar. Vad mm. tack. tack. Mm. Så låt oss liksom vara i det här. Komma tillbaka till tystnaden. Och Finns det någonting i vad som har hänt idag som har liksom känts värdefullt och viktigt för dig. Mm. Så liksom, ta med dig till sängs. <laughs> låt, det få, låt det få vara jag. Låt det få vagga dig till sängs. Mm. Det känns som att många av oss har någon slags känsla för det här. Det har inte känt som att jag talar till folk som inte vet vad jag pratar om någon gång hela dagen. Mm. Och då får man betänka att jag vet ju faktiskt inte ens vad jag pratar om. <laughs> <hållandet> <hållandet> Där står det slut. Stopp, punkt.